0: Você que pula como um coelho, você que gerencia uma universidade e você que lidera uma gangue de santos, este cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Diego
2: Ferreira.
0: Pronta pra destruir toda a sua sanidade.
1: Rodrigo e Estevão.
2: Fiz o Diego e tirei a cueca pela cabeça. Kate Schmidt. O
1: que você compra, você nunca vai jogar na sua vida. Então, comigo, <risos> comigo aconteceu isso.
0: É o gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
2: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Cara, mais uma semana e a gente vai fazer aqui o que a gente faz melhor, detonar o Diego, né, Bate? Que isso, Ei. caraca, Ei, agora, já basta isso? o último podcast que eu fui detonado. Nunca, cara, nunca, cara. você Só você, porque cara, eu gosto você... de Resident Evil. Tá, para, cara. É que a gente <risos> gosta de, de, de implicar com você, cara. É, é a forma como eu manifesto todo o meu amor intenso, cara. Só isso. Ah,
0: tá certo. Também estamos aqui com Kate Schmidt na área.
1: Fala, amigos do Game Como a gente. E assim, promessa, né? Promessa é promessa. Eu fiquei sabendo que estão mandando as cartinhas com as músicas, então desbloqueou a Kate mais uma semana aí, ó.
0: Que, que isso! Disso. Aí, <risos> Aí sim, sim, muito bom, muito bom. Muito bom. Entretanto, é...
2: entretanto, segue o alerta para que a Kate continue sendo desbloqueada e o Diego não acabe com o podcast. É continuem contribuindo com musiquinhas para o ChipTune, né? Então quem não conhece ainda do Gamer Como a Gente chegou agora, seja bem-vindo, né? A gente tá querendo fazer um episódio especial do Chip Tune, que é o nosso programa de músicas do Gamer Como a Gente. É, vai ser um programa inédito porque vai ter a participação de todos os ouvintes, onde a gente vai comentar e a gente vai falar sobre as músicas preferidas de videogame de todos os ouvintes. Então, para isso você, se você quiser participar e vocês querem, já adianto, né? É, vocês têm que mandar um e-mail para gamercomagente@gmail.com, simplesmente dizendo qual é a sua música favorita do jogo de, de qualquer jogo de videogame e por que, que ela é favorita, entendeu? E a gente vai julgar criteriosamente se você está correto ou se você está tá errado. Entendeu? É isso então, aí. provavelmente é... você vai estar tá errado.
0: Provavelmente, da,
2: da, de, de, depende. Se você estiver do lado do Diego, aí você vai estar tá errado. Se você estiver do lado de qualquer outra pessoa, você vai estar tá show de bola. Então, <risos> <da mãe. risos> então é, é, esse é o papo. Mande seu e-mail. Participando, você não só desbloqueia a sua presença no Tune, como você também desbloqueia a Kate em cast futuros, e você desbloqueia também a amizade do Diego, que ele tá doido pra ser amigo de Pô, você. E pra isso, ele precisa saber qual música que você gosta mais. É isso. É isso aí.
0: Pô, muito obrigado. É, então temos até o dia 31 de agosto, Nesse podcast tá saindo aí no dia 22 né, de agosto, então temos até o dia 31 de agosto para recebermos a sua cartinha com o seu chip tune favorito aí. Depois disso, vai ficar difícil né, é, se mandar e tudo mais para a gente poder ter tempo de organizar. Né? Então, como agora recebemos muitas, né? Agora a gente precisa tabelar, fazer o Excel, planilheiro sênio, né, todas aquelas coisas, tem que manter a surpresa, né? Então eu tomo tiro para todo mundo sabendo o que, que vai ter, né? E quanto todo mundo vai ficar no segredo? Cara. Adoro, cara. Né? Para
2: a gente ter reações. Ao vivo, entendeu? A gente, você vai escutar o podcast não vai ser ao vivo. Entretanto, as nossas reações vão ser totalmente <risos> espontâneas. Porque a gente... Principalmente eu adoro, cara. Adoro fugir dos spoilers, cara. Então, eu é. digo, vai, vai falar com a música favorita. E a reação vai ser totalmente... Genuína. Genuína. Isso aí, muito bom. Isso aí.
0: É, então, muito obrigado a todos que já participaram. E agradeço também, de antemão, a todos que irão participar a partir deste aviso. Né? Isto posto... Estamos aqui para mais um programa detonando agora, né Vox. É, muitos números, né? DLC detonando, parte 50, né? Explica pra galera aí como é que funciona toda essa nossa brincadeira.
2: É, exatamente. É, a gente gosta de fazer essa explicação. Basicamente, o Gamer, como a gente tem quatro pilares. O Gamer, como a gente podcast, onde a gente faz a resenha dos jogos do, e fala de assuntos relevantes da indústria. A gente tem o Tune que a gente acabou mencionar, de mencionar, que é o nosso podcast de música. A gente tem o GCG News, que é o nosso podcast de notícias. E a gente tem o DLC que é mais conhecido como podcast mentiroso do Gamer Como a Gente, porque a gente fala que ele é o podcast mais curto, mas muitas vezes ele acaba sendo um dos mais longos. E no DLC a gente acaba é, abordando temas, é, talvez um pouco mais adjacentes da indústria, coisas que são mais passant, recentemente. Inclusive a gente acabou de lançar o DLC do Gamer Como a Gente, onde a gente fez o GCG View do último filme do Resident Evil, né? Tudo obviamente sempre relacionado a games. É... E é no DLC também que a gente faz essa atração mágica Que é o Detonando Agora né? O Detonando Agora ele começou muito despretensiosamente Quando a gente foi gravar um podcast A gente falou, cara, o que, que a gente vai gravar agora? A gente não tinha pauta, não tinha nada e a gente falou, Pô, vamos gravar sobre o jogo que a gente está detonando agora? Vamos! É. E aí a gente gravou E o negócio acabou sendo um hit E a gente continua fazendo até hoje né? Dando update pros games do que, que a gente tá... É, jogando Ao contrário do podcast de resenha Onde a gente vai a fundo nos jogos E ele tem zona de spoilers e tem tudo é, Aqui no Detronando Agora A gente pode nem ter terminado de jogar o jogo ainda A gente pode estar tá sendo uma coisa Totalmente ampassant né? É, muito se assemelha àquelas conversas de colégio, onde você simplesmente falava para o seu amiguinho sobre o jogo que você estava jogando, você não quer spoilerizar o seu amiguinho, então aqui também não vai ter spoilers, né? é... e é uma conversa muito amistosa, e no final das contas acaba servindo como uma recomendação ou uma desrecomendação ao jogo, como o Diego pode, gosta de falar. Né? Então a gente fala do jogo, a gente fala o que, que a gente está sentindo, fala mais ou menos sobre o que, que é, e aí vocês podem ter aquele gostinho do que a que o, o equipe do gamer como a gente está jogando nesse exato momento. É isso,
0: perfeito, maravilha, ótima explicação, Enzo, e nesse programa teremos uma roleta para decidir... Qual ordem falaremos sobre os jogos?
2: A gente sempre tem uma roleta, cara Uma roleta mágica que é girada Por um dos membros e eu já de cara Vou começar girando essa roleta agora Então Opa. estou aqui girando, girando Tal qual um peão Da, da, da casa própria do, <risos> do Silvio Santos E o sorteado foi o meu amigo Diego Batista Ferreira Então, ah, meu grande amigo e host Já te boto na fogueira E pergunto O que o senhor está detonando agora?
0: Que isso, hein? Muito obrigado por, por essa roleta aí, mágica, ter caído em mim aqui pra começar a estrear o nosso Detonando Agora, dessa edição. E eu acabei de detonar. Tem dois dias que eu detonei esse jogo, praticamente aí. Já falamos a data do podcast. É, Kaze and the Wild Masks. É, Kaze e as máscaras selvagens.
2: Que é, isso, <risos> Cara, não o jogo... a da MTV. É, cara, exatamente. Só pensei no Casé Peçanha, cara. Cazé Por, que é que Peçanha. Tá... Por que você está jogando o um jogo do Casé Peçanha, cara? Que loucura é essa, cara?
0: É um jogo onde você faz, faz é, uma carreira, modo carreira de DJs da MTV. Não, ah, mentira, cara. mentira. Não, não pode ser não, sério, cara. Não, não é verdade, não é verdade. Na verdade, é um jogo é, de plataforma tradicional, antiga, pronta para destruir toda a sua sanidade. Né? O Caso in the Wild Masks é um jogo que saiu em 2021, né, março de 2021, já é um jogo, então, relativamente antigo <risos> para os jovens, né, então tem mais de um ano, já é antigo, né, e é um jogo de plataforma brasileiro, né, feito por brasileiros, o estúdio Pixel Hive, que tenta trazer aquela sensação dos plataformas de 16-bits, né, incluindo Donkey Kong Country e... Super Mario World e tudo mais ali, mais focado até no Donkey Kong especificamente do que no, nos Marios. É... Eu já então, tô curioso, já, já falar... posso começar perguntando? Já tô curioso, pode, já. Claro, Não, porque claro. assim,
2: é, geralmente, eu quando eu jogo esses jogos novos que querem se assemelhar muito muitos antigos, eu sempre fico com uma sensação meio estranha de, de ao mesmo tempo você tá, é familiar com aquilo. É, você gosta daquilo, mas muitas vezes o jogo ele não tá devidamente... Não sei, não funciona atualmente, ele não te prende mais da mesma forma. Isso acontece comigo às vezes. É, então eu queria saber, de cara, é, essa é a minha pergunta para você. né? É, antes de perguntar de jogabilidade e tudo, essas coisas, eu quero saber sobre o sentimento do Diego jogando um jogo que evoca essas coisas do passado. É, você conseguiu... É, se, se conectar com o Diego de antigamente, aquele menino é, moribundo que sofria a bullying nos fliperamos <risos> e que adorava é, e Donkey Kong Country, a minha ficha, roubava né? a sua ficha mas que você chegava em casa e jogava seu Donkey Kong Country, é. ou não? Você apreciou esse jogo com os olhos do Diego mais maduro, entendeu? Pai de família, entendeu? Como é que, como é que foi essa, essa sua jornada aí no, no mundo da loucura do jogo do Casa Peçanha
0: É isso aí, então vamos lá, acho uma, uma ótima pergunta eu acho que eu consegui me desvencilhar da, do óculos da nostalgia pra ele. Apesar de ser um jogo extremamente nostálgico, é, por exemplo, a gente, pode, a gente pode falar de Rayman, né? Então a gente, né, muito tempo atrás a gente falou do Rayman Origins, né, e você lá nos primórdios da amizade do Diego e dos T-Vox, né? E era um jogo muito bacana de plataforma, mas que ele era bem moderno, né, você não... É, ficava fazendo é, reminiscências do passado ao jogar o Rayman Origins e também o Rayman Legends. Né? É, eles eram jogos bem modernosos, né? ao passo que o Kaze ele tenta trazer coisas da antiguidade, mas eu não usei a minha lente da antiguidade para jogar o jogo. Eu achei que ele, ele casou muito bem. Casou, puta não, Nossa senhora, parabéns, cara. Foi sem querer, foi sem querer. Parabéns, cara. Ele casou muito bem com, com o mundo moderno. Eu acho que ele veio, veio bem, bem encaixado com as premissas modernas de jogo e tudo mais. Ao mesmo tempo que lança a, a nostalgia. A nostalgia ela funciona para quem. É, viver o passado, mas o jogo funciona perfeitamente para quem não viveu o passado. Né? Apesar da arte ser uma arte mais estilosa no estilo 16 bits e tudo mais, ele ainda assim ele parece um jogo muito moderno. Né? Então, tal qual Rayman, Ora, The Blind Forest, tudo mais, o, o o caso ele também tem uma uma uma, uma coisa muito moderna nele. Então, achei mais tranquilo de sentar e jogar. Com os olhos de hoje, eu pelo menos consegui fazer isso e achei que fui, digamos, até mais feliz por conta disso, que evitou eu ficar fazendo comparações, ah, no Donkey Kong Country era assim, ah, não sei que, no Mario era assado, isso é muito chato, né você acaba não aproveitando o jogo é, da maneira como ele foi feito, né que é uma homenagem, mas ele é muito mais do que a homenagem, né? você tem muitas coisas diferentes ali fazem isso fluir. É tal qual o Horizon Chase, que é um jogo que a gente também já falou aqui no Game como a gente, que é um jogo claramente inspirado no Top Gear, a trilha pelo mesmo cara que fez a trilha do Top Gear, ainda assim não é o Top Gear. Né? Ele vai além da nostalgia. Então acho que para começar o caso, ele vai além da nostalgia. Isso aí é, é bem interessante nesse sentido.
2: E... Isso não quer dizer... Vai, tá. diga, vai. Não, 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 que eu já, eu já, eu já, eu já emendar a minha pergunta de jogabilidade. Eu quero saber como, ah, é tá. que, como, é que você, como é que você joga o jogo, né? Porque ah. é, é aquele jogo tradicional plataforma tem um botão que pula, tem um botão que Opa. ataca, tem um botão <risos> que... Né? Como é que é que ele funciona? Ou ele tem, e aí vem a minha pergunta, né? Esse twist de hoje em dia, que a gente tá acostumado, né? Porque se hoje, acho que talvez se você lançasse um jogo igualzinho ao que era o de 16 bits lá atrás acho que as pessoas talvez fosse achar, quem sabe talvez um pouco monótono, não sei, então hoje na verdade você, né, você quer saber, sei lá, será que tem uma árvore de habilidades no caso? Não, como, ai, você, calma aí é, então já tô, já tô, então assim <risos> ou será que é um, é um estilo Metroidvania será que você, né, é, como é que funciona o jogo, quando a gente simplesmente fala que é um jogo 2D de plataforma, ele pode ser muita coisa muita coisa, então, então é assim, literalmente você abriu a caixa de Pandora, então tê, acho que você pode abordar bem aí como é que é o, como é que é a jogabilidade da parada. Né? Não,
0: beleza, vamos Vamos começar então com a premissa básica do jogo, né, a super história, a leitura da caixa tradicional, então você é a coelha Kaze, né, que, que vai enfrentar uma maldição que caiu sobre as ilhas lá do mundo dela, que transformaram os legumes em bichos monstruosos, né, então todos os inimigos são legumes, verduras e frutas, né, então tem mamona, tem cenoura, tem milho, né, tem toda aquela brincadeira, tem uma cebola, enfim, é muito interessante, a criatividade ali do, dos inimigos, né, e aí a, a premissa é bem básica, ele tem um que um é focado também em Kung Fu, né, então tem os personagens, né, são estilo Kung Fu, né? ninjas ali, estão lutando e tudo mais e a maldição caiu sobre a ilha e, né, você precisa resgatar o seu amigo que foi transformado ali, desaparecido numa espécie de gema e tudo mais, né? E essa é a premissa básica do jogo e dali você vai trafegando pelos mundos, né? São quatro mundos, cada mundo tem nove fases, a nona fase é um, um chefe, né, que você vai enfrentar. E essa é a estrutura básica do jogo, tá? E dentro das fases, é um plataforma 2D tradicional, tá? Aquele que a gente tá acostumado, dentro do Rayman, dentro do Donkey Kong Country, e não é um Metroidvania, né? Assim, por exemplo, o, o, o Ori que a gente mencionou aqui, ele tem coisas de Metroidvania, o cenário é mais vasto, você tem né, como passear e tudo mais, uhum. né? não é mais nesse nível, é no nível do Rayman, então você vai da esquerda pra direita, né? você tem é, cenários que se movem, é, então você tem uma tela que vai te empurrando pra frente, pra cima obstáculos, então assim é aquele, aquele conjunto de, de dificuldades que a gente está acostumado em jogos de plataforma né, que fazem o seu boneco modificar mas ele é, é basicamente você vai da esquerda pra direita trafegando até chegar no fim da fase tá? e aí é, como funciona você encarar os inimigos também tradicionalmente pulando em cima da cabeça dos inimigos, porém há inimigos que você não consegue fazer isso porque eles são protegidos, eu uso um capacete né? ou eles têm um espinho, então você não pode é, bater neles dessa forma, aí você fala, então como é que eu vou abordar isso? aí ele também, a casa tem uma giradinha, então você aperta o botão, aí ela roda e ela consegue bater de forma nos flancos dos inimigos mas aí tem inimigos que tem os flancos também com com equipamento, então como é que você faz isso, você precisa achar o um ponto fraco toma um, game over, toma um game over porque <risos> toma se, não dá por,
2: se não dá por cima não dá pelos lados, você é obrigado a dar kit no jogo, e, <risos> ou então fazer a corrida do Dark Souls, pular ele e dar tchau tchau, bye bye, é isso
0: é exatamente, então tem inimigos que você não consegue detonar, tem inimigos que você precisa acertar um certo lugar e você tem que saber isso a, a, visualizando o inimigo todos os inimigos são muito criativos, então eles estão é, sempre de uma forma que você consegue identificar qual é o, o, o lance dele, né? Fora assim, o um charme de vários várias inimigos que é muito interessante. Tem inimigos que estão debaixo d'água, eles usam um canudinho para mostrar que estão respirando embaixo d'água. Então meu inimigo que tem em cima, fora no, da água, quando tá debaixo d'água ele tem um canudinho para mostrar que está respirando. Então assim, tudo é muito charmoso, muito bem feito. E aí você consegue identificar o inimigo qual o ponto fraco dele ou se ele não tem você também vai saber que ele não tem um ponto fraco é muito muito óbvio isso é, e que vai exigir que você desvie do inimigo existe um, um outro comando que é o eu vou chamar de helicóptero né tipo tails então quando você pula e segura o quadrado né? a, a coelhinha gira a orelha e ela dá uma planada é, que a, a prolonga o pulo dela e você pode chegar em plataformas mais longe. Né? Se você também bate no inimigo, quica nele, segura, você segura o botão de pulo, ela vai mais alto. Mas quando você faz isso, você não pode usar o helicóptero. Então você tem que pesar. Vou usar o helicóptero, vou dar um pulão, vou encostar, não sei o que. Então o desafio da fase vai progredindo assim, tá? É... E dentro das fases você tem digamos, três objetivos, né? Você tem um objetivo que é pegar as letras, tal qual o Donkey Kong, uhum. né? Então, você tem que pegar as letras Kong, e você tem que pegar as letras Kaze. Entendi. Né? Então, ao longo da fase, você tem é, dois bônus por fase, então, cada bônus tem um desafio específico para você cumprir.
2: Ah, lá Donkey é, Kong também, né? Donkey Kong ah também tinha aqueles, aqueles, aqueles bônus safados lá, né?
0: é o bônus libera fase, fases extras em cada mundo, então se você pegar todos os bônus em todas as fases, você libera uma, uma fase bônus é uma, uma fase bônus, mas não é fase de bônus é uma fase é, normal só que mais difícil do mais dentro de cada mundo né? e, e além disso você tem as, é, as gemas que você pega e você tem que pegar acima de 100 em cada fase também Pegando acima de 100, você consegue liberar o final especial também. Então você tem todas as fases tem que pegar acima de 100 gemas vermelhinhas para você poder prosseguir. Quando você termina a fase, você ainda tem um time trial para você refazer a fase e tentar fazer de uma forma mais rápida. Tá? Então cada, cada coisinha ali vai, vai mudando o jogo. Quando você pega todas as letras de uma fase, você ganha uma espécie de tela estática que vai mostrando a história. Então você, toda fase você tem um pedacinho da história Caso você pegue é, todas as letras do, do case, né Então também isso é muito, muito legal E né, o, no, o sobrenome do jogo ali Wild Masks né? E é onde entra essa questão das máscaras né? As máscaras selvagens né? Você personifica os animais é, kung fu que estão lá no jogo né? Você utiliza essa máscara para poder modificar é, os seus atributos e isso aí é, 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 tão, é tão fixo quanto os animais do Donkey Kong né? que tinha o, o golfinho, o rinoceronte, né? avestruz aqui também você tem pontos específicos e não são em todas as fases que você troca de máscara então você tem a máscara do tubarão para facilitar o sonado. tem a máscara do tigre onde você consegue se pendurar em, em, em paredes e dar um dash a Mega Man X você tem o lagarto que é uma espécie de dragão que aí toda vez que isso acontece o lagarto ele corre sozinho né? então ele tem um pulo duplo e um dash de cabeça para baixo então ele sai correndo que nem um doido e você tem que ficar desviando os inimigos pulando, caindo, não sei o que sem encostar em ninguém, obviamente né? senão você morre é... então... e também tem o Pô, eu nunca lembro, o falcão é um falcão, eu sempre me confundo com os animais que aí você tem também a habilidade de voo, então você bate a asa e pode é, jogar uma espécie de tufãozinho pela boca para destruir é, os inimigos e obstáculos. Tá? E isso aí tudo é, faz parte do design de fase. Então não são todas as fases que tem. Né? Toda vez que tem um, um, uma máscara, a fase ela está preparada para receber aquele desafio de acordo com a máscara. Né? Então tem uma fluidez ali é, bastante específica. Tá? E... O que eu posso dizer, o jogo é extremamente difícil, tá, gente? Não que, isso? É, não que é Não é moleza. É mas, difícil.
2: Mas ele é difícil porque, assim, lá atrás, o Donkey Kong da vida, ele era difícil porque ele era curto, né? Então, se ele fosse, assim, talvez muito trivial, a galera, né, não, não ia falar, pô, paguei a grana por esse jogo aqui, não tô conseguindo jogar, e já acabei e tal. E imagina os pais lá atrás falando, porra e tal, não sei o quê, etc e tal. <risos> Então, a minha pergunta é... Hoje a gente não tem mais esse problema, né? Não. Do jogo... Do, do, né? a gente, um jogo, ele... Hoje não tem mais o cartucho, ele pode ter quantos gigabytes ele quiser, né? É, e um jogo de 2D, assim, imagino que não ocupe tanto espaço, né? Não é um jogo com milhões de CG's, né? Não, não tem um milhão de, 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 de recursos gráficos necessários e coisa e tal. Então... É, é um, ele é um jogo um estilo difícil só para punir realmente os jogadores. Ele tem esse visual bonitinho, super fofinho para enganar ou, ou não? Qual é a lógica dele ser, dele ser realmente difícil, né? É, eu queria entender da onde que vem essa essa parada. O que, que você acha, assim, na sua opinião, obviamente de? Na, na eu, minha opinião, ele é, é, é
0: difícil. Ele é difícil porque é, é a questão do oferecimento de desafio. Então, assim, não tem restrição de, de tempo. Né? O jogo, inclusive, ele oferece, digamos, um modo casual. O modo casual, na verdade, a gente oferece checkpoints mais, mais, mais brandos uhum. né? e, e, e mais vidas. Enquanto que no modo normal, você só tem um, um checkpoint por, por, por fase, que é na metade da fase. Então, se você morre antes de chegar no meio da fase, você sempre volta pro início. E se você morre depois do meio da fase, você sempre volta do meio da fase, né? E aí não tem é, é morreu volta, morreu volta, morreu volta, igual o Super Meat Boy, né? Morreu volta, morreu volta até você uhum. conseguir é, terminar o seu desafio. Então ele é difícil porque as fases são elaboradas para que exija do jogador maestria e precisão é, nos pulos, saltos, onde você tem que ir. É, e essa dificuldade é bastante crescente, tá? Assim, a primeiro mundo, pô, tu joga parece Pô, não tô acreditando, esse jogo é muito chupeta, vai ser uhum. molezinha. E de repente. Você é explodiu, não Você é, é é Aí você fica, tipo, 40
2: minutos na mesma fase, não sai. Quando chega no chefe. E você, chef, então... você, Diego Batista Ferreira, você zerou esse jogo, é isso mesmo. Você tá metendo, tá metendo esse papo agora, porque o é que a gente acredite. É verdade, pode, é, é. podem conferir lá nos meus troféus. Tá, é, o cara, cara comprou no Mercado Livre o troféu para <risos> zerar o jogo e vai meter essa agora para gente. <risos> né? Ah,
0: que filha da mãe. Velho, não, pô. porra, é, sofri muito para terminar aí, principalmente no chefe, os chefes são muito difíceis. E aí quando você morre, os chefes são em várias etapas, né? Então segue o tradicional três golpes, né? então você dá três golpes e o chefe morre. Mas tipo, tem que aguentar toda a rotina dele até você chegar na possibilidade de dar o um golpe. Uhum. e aí, meu, você, você morre na última rotina dele, volta do início. Volta do início, volta do início. Uhum.
2: Né? O e, jogo e os checkpoints, eles são são honestos assim, se não é que negócio assim, nós vai ter que fazer a fase inteira. É como é que é a qualidade de vida do jogo, do loop de gameplay da parada, entendeu? Porque o checkpoint é, é sempre
0: mesmo. no meio da fase. Entendi. É sempre no meio da fase. É metade é. da fase. Chega na metade da fase e você tem um checkpoint. Quando você tem fase com a máscara, Normalmente a máscara tá antes do checkpoint. E aí ele vira um checkpoint intermediário. Entendi. Então você morreu, você volta da onde você pegou a máscara. Uhum. Né? E até você chegar no checkpoint de verdade, e aí você vai voltando só do checkpoint. Uhum. Tá? E no chefe não tem checkpoint. Morreu, volta da, do início. Do né? início, da no início da fase. Do início da fase do chefe. O chefe é isolado, é sempre ah, sozinho. Ah, entendi.
2: Não, não, entendi. não, porque o meu medo era... Morreu no chefe, você é obrigado a... a... A voltar a fase inteira. Mas então eu ah. já entendi, é mais ou menos como é o Cuphead, que você tem fases que são fases só, e tem fases que são só chefes, é isso? É. ou não? não, são
0: quatro chefes, são quatro chefes. Ah, cada entendi. um para cada mundo. É o chefe final de mundo, você entendi. enfrenta ele lá, isolado, sozinho, é... e sendo o último chefe mais complexo. Né? Mas aí, é... para não dar spoiler, só digo que ele é mais complexo exige ainda mais do jogador em termos de precisão e, e, e resiliência né o, o jogo ele tem um sistema igual ao crash bandicoot da máscara né então ele tem um coraçãozinho que te dá um hit é, livre né então se você tomar um hit você perde o coraçãozinho e você pode né continuar jogando uhum. é igual o crash quando você tem a máscara né você toma um hit e perde a máscara e tudo mais é uma forma de você dar uma segurada então é, todo chefe você acaba começando com a máscarazinha ali, aí você joga e perde, aí, quer dizer, você tem duas chances. Uhum. Essa que é, que é a parada. E aí, ao longo de várias fases também tem a, 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 o coraçãozinho que você pega e te dá lá a blindagem é necessária pra você terminar, tá? Mas o, o jogo eu achei ele muito difícil, tá? Ele re requer realmente que você aprenda onde está os lugares, os pulos. Tem umas coisas assim que eu não sei se me incomodou mas eu acho que ele tem pouco espaço para experimentação é, tem algumas partes que você só pode passar da mesma maneira uhum. né? então a dificuldade tá em você descobrir como é essa maneira uhum. né? e nem sempre você consegue replicar essa maneira então você vai lá, tem um pulo perfeito, não sei o que aí morreu, puta que saco vou tentar fazer de outra forma, cara, já morreu não, é, é,
2: chega não, não, tudo bem mas, mas vamos lá eu tenho, isso, isso é uma coisa que me perturba um pouco, pra ver se eu entendi corretamente é, me perturba muito os, esses jogos que você sabe que você tem que fazer uma coisa você faz aquela coisa e a parada meio que não rola, entendeu? não, isso. não é por isso, não, não é, é assim não, não, não é, é
0: super assim. precisão ah, não é que, que você pulou ele não pulou não, ele vai pular, é, o jogo é muito preciso o controle é o controle é perfeito. Você que não é. Entendi. É, entendi. Essa que é a parada. Entendi, entendi. entendi. Essa que é a parada. A culpa Só foi tua. Quando... A culpa é. foi tua. Tu, tu que trouxou. 100%. 100%. Entendi. O que eu quis dizer é, ele não tem margem pra você errar. É isso que é a parada, assim. Tipo, é, você tem que dar um pulo, um pulo, agacha, um pulo, desce, não sei o que. Falou que tu errou um segundo, já era. Você não tem como salvar aquela run. Você vai morrer, vai voltar... Do... Do checkpoint. Então ele é muito punitivo. Acho que a dificuldade ele vem da punição. Ele requer um playthrough perfeito daquelas partes muito difíceis. Né? E ao invés de você ah, conseguir sem querer aqui passando, dando um foguete. Não, não tem foguete. Entendi. Você sabe o que tem que fazer, você tem que executar aquilo que tem que fazer. Se você morreu, é porque você não executou. Não porque o jogo falhou com você por conta de delay nem nada. O jogo não falha, entendeu? Cara, isso é uma parada que eu fiquei assim, assustado com. Por conta dessa perfeição, o jogo ele responde de forma perfeita. Botão Entendi. na hora, tudo certinho, certinho. Não tem delay nenhum. Entendi. Sabe? É, é, isso aí é, é, é insuperável. Eu achei o, muito bom isso. O gameplay game
2: funciona bem, então, nesse pô, sentido, assim.
0: Quem gosta de desafio, quem gosta de precisão e tudo mais, pô, vai. Cara, é igual o Celeste, meu. Ficou uhum. naquele nível de precisão de você ter que fazer as coisas. Só que eu acho que o Celeste, ele permite uma experimentação. Uhum. Né? Ah, pô, por um, por um triz você consegue escapar. No
2: caso, você não consegue escapar, meu ele tem não algum consegue. tipo de acessibilidade pra facilitar o jogador que nem o Celeste também? Ou... não, não tem ou... ou não, entendi, é mais não tem. é hardcore não. e, e, e aprenda, aprenda aprenda a viver assim é isso, aprenda a
0: viver é, é, Sim. longe de mim querer falar isso, mas é o Dark Souls dos pulos né? entendi, entendi
2: entendi. entendi, entendi.
0: Ele, os inimigos estão no mesmo lugar eles saem dali, você tem que saber reagir aquilo uhum. é, que tá acontecendo ali, e é sempre de uma forma adequada nunca de uma forma experimentativa Uhum. Talvez seja isso um pouco que eu não desgostei, mas que depois que você tenta muitas vezes, uhum. é, fica um pouco cansativo, Entendi. né? E porque até você chegar no ponto certo de passar, aí você passa por um obstáculo, aí só que você enfrenta outro que você não consegue antever e resolver, aí você tem que voltar tudo de novo. Só que você já tá cansado, porque você já tentou várias vezes chegar em determinado ponto, né? Isso vai acumulando. Uhum. É, tá, assim como o Dark Souls também né, Você vai chegando num ponto Você já tá saturado Você já começa a correr, fazer besteira E você começa a morrer né, Então ele é um jogo que favorece muito In Zone, né, o In Zone É o caso é, Queria saber da Kate aí O jogou também, não tinha jogado não, ele? Não. Eu, eu, eu
1: só tinha esboçado mesmo a vontade de jogar Porque ele é. tava um, um pouco caro é, Pelo que você está falando de precisão, então você não jogou no Nintendo Switch, né? Não, não, eu joguei
0: não, no PS4, no PS4. Eu, tenho, eu
1: tenho, eu quase peguei ele no Nintendo Switch, só que como você está falando que ele é muito preciso, eu acho que talvez não seria uma boa ideia jogar no Nintendo Switch, a menos, Pro, né? É, que,
2: teria que jogar no, no Pro, Pro controller. controller, por causa é. do Infelizmente o Nintendo Switch controle. vai assim, os desenvolvedores que, que, que nos escutem, a gente não tá falando mal do jogo, a gente tá falando mal do Joy-Con do Nintendo Switch, necessariamente é é, diferença.
0: Eu, eu, eu só comprei no PS4 pelo preço. Né? Eu ia uhum. comprar ele no Switch também, era a minha preferência. Eu acho que eu teria me dado mal, nesse caso. É, então eu fui, fui buscando o menor preço e, e, e eu consegui comprar dessa vez agora. Né, deve ter uns 3 meses aí, mais ou menos eu lembro, foi 59 eu acho, eu acho uhum. que hoje ele está 71, mas Isso. o lançamento dele foi, foi 110, 110 ou 119, foi né, então fiquei esperando baixar um pouco o preço é, não, não porque o jogo não merece não, ele por cento e pouco se é o tipo de jogo que você gosta de plataforma, é difícil, pô vai fundo que vai ter muito uhum. tem muita coisa pra você fazer no jogo pô, tem fase bônus, tem chefe é, chefes difíceis, tem final extra, pô, time trial, tem uma série de coisas. Assim. Então uhum. quem gosta de plataforma uhum. é, tá dentro. Eu só queria esperar um preço mais barato mesmo eu queria. Então hoje ele tá mais ou menos é, 70 e pouco, 79, acho que no Xbox, 71 no Playstation. Então um preço já também, é, para quem, quem não curte tanto, mas quer conhecer, também eu acho que por esse preço vai, vai, não vai estar não vai tá errado não. Trilha sonora muito legal, o jogo tá todo em português, né, um, um jogo brasileiro, e aí ele tem todas as brincadeiras é, de, de coisas em, em português brasileiro, né, tudo mais, fases interessantes, nomes, né, os inimigos, né, tem o Mamonas Assassinas, Sim. né, tem um inimigo que é uma mamona. Mentira, tem os Mamonas tem, Assassinas? Que tem, maneiro,
2: é. cara. Pô, que então, maneiro, assim, já gostei do fanservice já, cara, <risos> muito bom então, assim,
0: muito tem bom. muita coisa maneira no jogo assim, sabe, ele é feito com muito carinho muito esmero, não é um jogo de plataforma qualquer ele é... a fase tem um design assim absurdo, tudo, tudo encaixa bem, sabe, onde uhum. você vai o bônus ele é escondido o suficiente que você tenha que olhar certos lugares, tem que tomar Algum, algum. Tipo, vou arriscar ver aquela, aquele buraquinho ali, ver se é um bônus, né? tem, tem uhum. assim, O design de fase é muito bom. Design de chefe muito bom também. É, então, assim, quem gosta de plataforma, quem gosta de dificuldade, tá no lugar certo. Com sim um ótimo hoje. Então, assim, Entendi. pra mim, recomendadíssimo.
2: Recom recomendadíssimo? Boa. Muito bom, cara.
0: Muito bom. Recomendadíssimo, gente. É, foram muitos momentos de diversão aí com o caso and the Wild Masks.
2: E é isso aí, então.
0: É, vou, vou girar a roleta aqui, Estevox. Pode ser a minha vez agora? Girar pô, a roleta? Claro, cara. Você é o rosto do
2: podcast, cara. Eu que me antecedi pô. e girei a roleta da vergonha, só pra ver a vergonha apontar pra você, cara. Pô,
0: mas aí eu trouxe um jogo bom, não É, um e é
2: isso. É porque você sempre surpreende, né, cara? Você é, um, <risos> você é um cara diferenciado,
0: pô. obrigado, cara, obrigado. Então, por causa disso, né, a roleta caiu em você, Estevox. Olha pô. aí,
2: cara, olha aí. Caraca. Nem imaginava, cara. Nem imaginava. Pô.
0: Cara então Imagina. conte pra gente o que, que você está detonando agora
2: cara, eu estou detonando agora um jogo que é, no momento em que eu descobri que ele ia lançar eu já fiquei antecipando ele eu fiquei, entrei no trem do hype falei, caraca, quero jogar essa parada e tal vai ser muito maneiro é porque eu sou muito fã do estúdio, eu sou muito fã da série, entre aspas desde os anos 90, né, então já falei isso daqui no, 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 no Gamer com né, eu sou eu nos anos 90 era muito fã de uma série de simulação que se chamava Dim Hospital que você construiu o seu hospital né? que você pegava, eram umas doenças estranhas era muito divertido, jogava muito para computador lá atrás e era, se não o meu jogo de simulação favorito, né de construção, essas coisas todas é... se não era o mais favorito era um, dois, tá? E aí, né? Alguns anos atrás, é... a Two Point Studios lançou o Two Point Hospital, que nada mais é do que uma releitura desse jogo, né? Que obviamente eu fui lá, peguei no Day One, fiquei me deleitando, foi maravilhoso, o espetáculo e tal. Não sei o que já falei dele aqui no Gamer com a gente no DLC número 59. Num Detonando Agora, parte 25. Então, se você quiser escutar eu falando do The Hospital, desculpa, do Two Point Hospital, né? <risos> Two Point é, é do Two Point Hospital, você consegue <risos> ver escutar lá no Detonando Agora, parte 25, né? O DLC número 59 do Gamer como a gente. É, mas é que, Estava eu vendo essas feiras, que agora, na verdade, a gente vê tudo online e tá, tal, não sei o que, blá blá blá. E a Two Point Studios anunciou um jogo que eu, né? Fiz o Diego e tirei a cueca pela cabeça, que foi o. Que é o Two Point Campus. Então eles resolveram inovar e falaram assim, olha só, agora ao invés de você montar um hospital, você vai montar um campus de colégio. De colégio, de faculdade. Né? É. Então, é, eu de cara. eu fiquei, eu fiquei muito, muito curioso sobre esse jogo. Porque primeiro assim, eu sou muito fã da estrutura do. do, do, do do, do Two Point Studios, né? Eles, as coisas são muito bem humoradas, você joga dando gargalhada, né? as coisas que eles te apresentam são muito legais e tal. E o, o eu estava muito curioso com relação a essa coisa de você que construiu a sua faculdade, porque todo mundo sabe assim, é que a faculdade, digamos, americana né? é, norte-americana é muito diferente da faculdade que a gente tem aqui no, no Brasil. Né? Essa questão de campus e de fraternidade. Né, de dormitórios e essas coisas, eu sempre tive, né, um, um, um assim, quando eu tava no colégio, eu sempre pensei, nossa, deve ser muito maneiro, né? Os Estados Unidos tem isso, né? Você geralmente o jovem ele sai de casa, vai para longe dos pais, muda de estado, porque isso, é a vibe é essa, não é fazer perra de casa, é simplesmente sair para você ficar o um adulto e tal, essas coisas todas. Eu sempre achei essa vibe de campos muito maneira. E aí eu falei assim, cara, que maneiro vai ser jogar um jogo onde eu posso construir o meu próprio campus ainda com essa alegria da, da Two Points, entendeu? Então eu, eu tava muito ansioso. E aí, meus amigos, melhor do que poder jogar Two Point Campus é jogar Two Point Campus ao preço Estevox, ah, mais conhecido maravilha. como zero reais. Então... Pra minha felicidade, o jogo foi lançado agora A gente tá gravando no dia 18 de agosto Ele foi lançado no dia 9 de agosto Ou seja, aí é 9 dias atrás E ele saiu de graça na Game Pass, cara Olha que maravilha, olha que pepita de ouro né? E eu, na verdade Eu sou muito fã de jogar Esse tipo de jogo em computador Então eu tô jogando no PC né? Não testei a versão de controle e tal Porque eu gosto né, dessas coisas de, 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 de simulador De construir cidadezinha construir coisinhas e tal Eu sou muito fã de usar teclado e mouse e eu tô jogando e tá sendo... Cara, tá sendo um tesão, cara. Tá sendo maravilhoso. Sério? Tá, assim. É, tá, tá sendo muito bom. Porque, assim, eu acho que, assim... É... Eu acho que o básico do Two Points Hospital, né? Essa coisa do humor, eles, eles mantêm, né? É... Então, assim, no Two Points Hospital você tinha, assim, aquelas, aquelas doenças que, que a gente não tava acostumado, né? Então, chegava um cara lá com... Com a cabeça gigante, tinha que estourar a cabeça do cara para a cabeça do cara voltar ao normal. Bom. Chegava um cara com, a, com o vestido de Elvis Presley e ele tinha que ir lá para terapia para voltar a ser uma pessoa normal. Né? Então, assim, então, todas as danças São danças realmente assim, muito engraçadas, que você se divertia. E, e no Two Point Campus é isso com os cursos então você vai montando os cursos da sua, da sua faculdade, então você começa assim, nas primeiras fases com cursos mais simples, né? então você tem gastronomia, você tem é, realidade virtual, você tem arqueologia, mas a você vai prosseguindo no jogo né? você tem curso de magia curso de artes Opa. negras curso de como ser espião caraca cara, então é muito divertido como é que o jogo ele vai né? Você, cara, quem é que vai pra faculdade fazer um curso de como ser espião, isso é muito maneiro, né? e ao mesmo tempo que você vai criando essas coisas, não é simplesmente criar o curso e, e... porque assim, a, a de grande diferença é que no Dream Hospital chegava um paciente com um problema, ele entrava no seu, no, seu, no, seu, no seu hospital ele curava o problema dele ou não, e depois ele ia embora né? no Two Point Campus é diferente né? você monta o seu campus e os alunos vêm, e eles ficam né? eles só saem se a sua administração for uma merda ou se eles não estão aprendendo nada, ou se os cursos não estão rendendo bem, mas eles ficam e aí eles fazem amizades uns com os outros, entendeu? E aí você começa né, a ver, tem uma lista de alunos você começa a lista dos alunos do, 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 que estão indo na, 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 na sua faculdade e aí você vê que eles vão melhorando de, de, de nível, eles vão ficando mais inteligentes e tal, não sei o que, aí ao mesmo tempo você não fica só essa parte de curso, então você tem que né, organizar as festas você tem que criar aquelas fraternidades, lambda's, lambdas e não sei Quantas, você tem que organizar clubes e tal. Então, assim, você tem. A galera lá se analisa o clube, cara. O primeiro clube que eu criei, em homenagem ao um chefe que eu tive, eu, foi o clube do Power Nap, cara. Que maravilha, cara. <risos> eu tinha um chefe que fazia Power Nap, que, né? Quem não conhece Power Nap, que vai pesquisar aí, mas a galera que não dorme simplesmente dorme alguns minutos por dia, né? Trabalha, 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 dorme, dorme 30 minutos, depois trabalha, 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 dorme 30 minutos, depois de noite não dorme nada e tal. E aí é muito louco, né? Que você consegue estabelecer essas coisas e os seus alunos, além do curso, eles fazem parte desses clubinhos e tal, não sei o quê. Cara, muito divertido. Você constrói, você constrói tudo. Você vai construindo dormitório, você escolhe as caminhas, aí você escolhe a decoração dos quartinhos, você escolhe lá, 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 lá. E você vai, e tudo com essa, com essa estética muito bem humorada, com as coisas muito engraçadas, sabe? Então, assim, é muito divertido, né? E além disso, né? Além de você fazer isso tudo, você também tem que cuidar, né? Do... do dos professores, tem que contratar os professores certos, para as matérias certas. Algumas pessoas vão dar aula particular, aí depois você os assistentes lá para trabalhar nas bibliotecas e nas vendinhas, que vão vender comida, porque você também tem. Ó, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que beber, então tem que organizar essas coisas todas também. Tem os zeladores, né? Que vão lá e cuidam de toda a limpeza. Né? Então, assim, a lógica do jogo, se você, ouvinte, jogou o Two Point Hospital, é muito igual. Então, assim, você não tem que aprender nada novo, nossa, que gameplay! Novo que eu vou ter que aprender. Talvez essa seja, na verdade, a grande. É... Não vou dizer crítica, assim, mas a, a coisa assim, o jogo ele não inove em nada naquela, naquela roupagem, naquela jogabilidade que ele criou antes. É simples... só trocou a roupagem, né? É Porque isso tal. Você tem uma faculdade. É isso, é isso, é isso. Você tem uma faculdade. Eu tenho... Fala, fala.
0: fala. Eu, eu tenho uma pergunta para você. que Eu não lembro se eu fiz essa no Two Point Hospital, hum, né? Mas se alguém não ouviu, vai ouvir agora é, conforme você vai falando parece que tem um monte de coisa para fazer né, e aí dá essa sensação de ficar muito assoberbado né, overwhelmed hum. né? como é que é a cadência do jogo você já dá o new game, já sai tendo que fazer isso tudo, o jogo vai te instruindo não, não, como não. é que funciona
2: isso? cara, a cadência desse dedo, tanto do Two Point Hospital como do Two Point Campus é muito tranquila porque assim é, você, na verdade, no jogo, você não é assim, construir o seu campus, você tem fases. Sacou? Você tem fases. Então, assim, na primeira fase, o cara fala assim: olha, vá construir o seu campus, você começa só com um curso só entendeu, aí você tem objetivos naquela fase, então toda fase você consegue você pode conseguir três estrelas, né mas a partir, sei lá, da primeira estrela você já consegue mudar pra segunda fase ou você continua naquela fase com mais objetivos pra conseguir mais estrelas né, aí essas estrelas você vai desbloqueando como se fosse um dinheiro, que com esse dinheiro você desbloqueia coisas pro jogo pra você usar em todas as fases, entendeu então é, é além obviamente da parte de, de de, de, de você querer fazer tudo e não, eu quero botar três estrelas em todas as fases né? que é a coisa que eu gosto de fazer você vai, você tem uma, 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 uma bonificação dentro do jogo que te favorece, que você consegue sei lá, vou, vou comprar essa estante aqui que, que se eu botar na biblioteca os alunos vão aprender mais rápido porque eles vão estudar perto dessa estante então eu quero comprar essa estante e me interessa botar lá porque os alunos vão aprender mais rápido então é, é, você, e, e aí então assim, na primeira fase cara, ele tá te ensinando, ele fala, olha só Vão chegar os alunos. Eles precisam. Eles precisam que você construa uma, uma salinha pra, pra receber a palestra. É, eles vão precisar também de uma. Aí ele, é, construa aí! Aí você constrói. Pô, parabéns! Você construiu. Parece esse jogo de criança dá três tapinhas no, 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 no ombro, né? <risos> Parabéns, você construiu. Então agora. Você precisa construir uma biblioteca, precisa ir para estudar. Olha, eles precisam de um banheiro, porque senão eles vão fazer cocô no chão. Não é maneiro fazer cocô no chão. Aí você constrói tudo. E aí você aprende o que, que, que precisa. Quando vai para a segunda fase, né? as coisas já... Você vai ter mais cursos, já vai ter mais coisa para fazer, já vai ter dificuldades e tal, não sei o quê. Terceira fase... aí vai Cada, cada fase que você vai passando, ele vai inserindo uma coisa nova e vai ficando cada vez mais complexo. Então a curva de aprendizado... Da série Two Point, tanto Hospital quanto Campus, é muito tranquilo. Você não vai fazer assim. Não é que nem, sei lá, esses jogos tipo. É, Civilization. O Sin City era
0: assim também, né? Você. É. Recebia tudo de uma vez só, boa pois sorte, é, né? Pois
2: é, muito, é difícil, é difícil, né? Não é tipo Civilization, que a gente sabe bem, você tem que ficar lendo o manual esse três muito. meses antes de começar a jogar o jogo, <risos> né? Então assim, é uma parada bizarra. Quer jogar o jogo? Não, calma aí, eu vou ter que fazer uma faculdade sobre esse jogo antes de começar a jogar. É. Ah, não, esse jogo não tem tutorial. Não, cara, pelo contrário, cara, o jogo tem um tutorial muito tranquilo, é um tutorial engraçado, é divertido, você não sente que você está fazendo um tutorial, entendeu? Isso é muito maneiro né, e aí você pega, você dá zoom, o jogo assim, ele tem um pace, é, que você consegue acelerar o tempo se você quiser, mas aí assim, no início do jogo então, você vai naquele pace normal, você dá zoom, você vê lá os, 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 os aluninhos estudando, você vê eles aprendendo, sabe, e tudo de uma forma muito engraçada, né? então a aula de culinária, por exemplo, ele coloca assim uma sala, imagina uma sala com uma panela gigantesca assim, com uma... uma, uma Walk, sei lá, uma, uma, uma parada gigantesca. E aí a aula de culinária eles fazem uma pizza que, obviamente, comem, sei lá, ou um hambúrguer, o que é que seja, mas que comem, sei lá, 75 pessoas, um É gigantesco, todos eles ficam trabalhando ali naquela aula. Cara, que, que é muito divertido, cara. É muito divertido. Inclusive você observar ali. Os seus, seus alunos é, 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 melhorando, né? E aí, com base nisso, são os objetivos, né? Ah, não, olha, atinja tantos alunos, atinja tantos alunos com, com grade A, né? Com, com nota 10, atinja lá, 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 E aí, você vai ter objetivos por fase para então você completar as três estrelas, né? E aí, depois, você migra para a próxima fase e aí segue. Então, é essa parte da, da curva de aprendizado é maravilhosa, eu adoro. E
0: pergunta é, você falou ah vou construir um monte de coisa né vá, vá, vá tudo que estiver precisando eu vou construir mas como é que funciona a é, gestão de recurso, dinheiro é, a, tem a, material como é que funciona tem, isso tem
2: tudo você acaba tendo um dinheiro você tem você começa com um pouco de dinheiro com orçamento obviamente nas primeiras fases né o orçamento é, é, é mais generoso, né? É, e à medida que, obviamente, os, os se tem uma coisa que é cara nos Estados Unidos, né? É faculdade, né? Então, os alunos pagam né, para frequentar a sua faculdade. Então, é, obviamente, você fazer uma faculdade, você atrai mais alunos, você atraindo mais alunos, eles vêm, você ganha mais dinheiro. Se você faculdade ruim, eles saem da sua faculdade, você perde dinheiro, né? Então, essencialmente, cria um bom é, ecossistema para você aumentar a, a grana que tá entrando. Obviamente, Assim como no Two Point Hospital, cara, você tá precisando de dinheiro. Você quer construir uma coisa, um... Os estudantes falaram, nossa, você tem que construir uma fraternidade pra gente, senão a gente vai vazar. Mas sei lá, você acabou de construir um banheiro gigantesco com, com, com privadas de ouro, entendeu? E você não tá, tá sem dinheiro. Você consegue ir lá pedir um empréstimo pro banco, você recebe esse dinheiro e você vai... vai, vai coisa. Então assim, só que é uma gestão, essas coisas, assim, muito menos técnica do que um Sin City, por exemplo, que às vezes você tem que parar, não, calma aí, deixa eu ver o budget, o orçamento da cidade, caraca, calma aí, a gente então que é contador, cara, já trabalhou o dia inteiro, calma aí, não quero abrir uma planilha e ficar trabalhando não. no jogo, né, a última coisa que a gente quer, e o jogo não é assim, é, é muito, assim, intuitivo, o máximo que vai fazer é você abrir uma tela, assim, você quer pegar um empréstimo, você quer pegar um empréstimo, tem sempre assim, o, o mais um, um valor menorzinho, o um valor intermediário, o um valor altão, né, quanto maior o valor, mais o maior os juros que você paga, né, e aí você pega, você pega e depois você vai pagando ali, ou então, ah não, ganhei uma bolada, você vai lá e clica lá e você já paga o um empréstimo todo numa tacada só e você não fica devendo mais nada pra não pagar juros, né, então assim, mas é muito intuitivo, é muito fácil, não tem, não tem realmente dificuldade nenhuma, é muito gostoso de jogar.
0: Entendi, entendi. E... Kate você jogou, jogou, né, Kate? Kate
1: jogou, não jogou, Kate? Eu tipo, joguei quem? o joguei primeiro, ali, a primeira fase ali, né, o primeiro campus. É, é bem legal. Eu é. achei ele mais intuitivo do que o Hospital. Ele tá mais organizado. Sim, eu achei ele mais organizado ali, todo... Eu joguei ele no Switch, inclusive, também. É... Ah, é?
2: Eu, eu tava com curiosidade. Eles queriam te perguntar, assim, porque como, você tinha mencionado em off que tinha jogado. Fiquei curioso. Você tinha jogado no computador? Você tinha jogado com, eu... com, com controle? Eu queria saber se ele funciona bem com controle de, de né, com controle normal, funciona. ao invés de mouse, teclado. Ele
1: funciona bem de boa. Eu joguei ele no Xbox, né, porque foi day one. Funcionava assim, foi super tranquilo. Aí eu acabei pegando ele no Nintendo Switch lá, pelo pela Shop da Colômbia, que tava mais barato. Ah, cara, funciona perfeito no Nintendo Switch. Claro que as letras são menores, né? Porque tem bastante texto de explicação lá, e, e assim, pra quem tem um pouco de dificuldade é, pra leitura, eu acho que não é tão bom, porque o texto é bem minúsculo no Nintendo Switch ali, né? No portátil. Agora, quando você. Deixei ele docado, tranquilo, tranquilo, mas eu comprei mesmo mais pra jogar ali deitada, né? Pra mim é, 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 uhum. é melhor, mas eu joguei no, no Xbox pela Game Pass, tranquilo com o controle, viu? É, eu bem. achei até que os controles do, do, do campus tá melhor do que do, do Hospital, no portátil, porque eu também joguei o Hospital é, no Nintendo Switch, eu tenho ele, joguei ele no PC uhum. e joguei no Nintendo Switch. Bem melhor no PC, é, é, o, e, o, o,
2: o Hostel. É isso, é, 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 isso eu não sei julgar, porque na verdade os dois, sendo bem sincero com os nossos ouvintes, né, tanto o Hostel quanto o Campus eu joguei no, no, no computador, porque eu curto pra caceta jogar de mouse teclado. Então, é, fui, fui feliz nessa, nesse esquema.
0: Hum. essa que é a minha pergunta aí você tinha jogado no PC Game Pass então né
2: é joguei no PC joguei no PC Game Pass e tal mas assim mas qual que assim tá disponível para todas as plataformas então tem no PC tem Switch tem Xbox One tem PlayStation 5 né você pode você pode jogar em, em tudo e, e mas é muito gostoso assim é muito divertido é, é mais uma vez é esses jogos de simulação e de criação você não precisa não é tedioso, pelo contrário, é engraçado, e você não vai achar que, ah, não, cara, que merda, vou ter que olhar esse orçamento, vou ter que olhar essa parada, tem que administrar essa cota, não, pelo contrário, você vai jogando, você nem percebe que você tá jogando essas coisas, assim, vai só construindo, ah, não, vou construir uma salinha aqui, vou construir, blá, 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 blá. sabe, aí os alunos vêm e falam assim, ah, a gente quer, quer um banquinho pra namorar, aí você vai, você <risos> põe lá o banquinho, depois você vê lá os estudantes lá namorando, puta, cara, muito maneiro, cara, muito legal. Então assim, é é, é é muito divertido E funciona de um... É muito gostoso de jogar, essa é a verdade o, o jogo tem português, né? Então tá tranquilo É, tem versão Vai em é português Todas as línguas eu, eu tô eu tô jogando em inglês, né? Pelo menos de padrão, minha primeira jogatinha é Sempre jogar em inglês, mas você tem a opção de português Não sei se é que a jogou em português yes. e, pode, é, e pode falar da tradução Mas pelo menos assim No inglês, obviamente, eu sabia que ia estar tá bom mas em português eu não sei se tá legal. Não, tá legal.
1: Tá, assim, até então que eu tenho jogado, eu não vi nada que, que fosse uma tradução muito absurda, sabe? Tá, tá bem boa mesmo a, a tradução e as piadinhas, assim, sabe? Seguem também, não, não são piadinhas traduzidas. São regionalizadas mesmo. Então, assim, tá legal. Eu tô gostando, tô gostando bastante do jogo. É, inclusive é, nossa ressalta aqui cara ele ele pegou tudo que o hospital tem assim né de gerenciamento e melhorou porque nossa é, é até é até um pouco mais clean o, o todo o menu dele a barrinha de menu dele para você conseguir navegar sabe eu achei né é, algo mais clean assim porque antes o, o hospital era uma coisa mais estourada ali aquela barrinha de, de, de Acho que era de humor, né? Era muito estourado ali e tal. E agora tá, tá bem organizadinho. Eu achei que tá, tá mais... É, agradável, mais confortável de você jogar. Eu, eu achei, né? Em comparação com o Two, two Point Hospital.
0: Tem modos de jogo
2: você 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 geralmente eu não desbloqueei ainda mas no jogo depois que você a menina vai jogando depois de um tempo você a, 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 a desbloqueia o modo sandbox né ah, que aí você pega você entra lá e você constrói você tem um terreno maior porque tem isso também né assim você tem você começa qualquer é, faculdade você começa com um terrenozinho menorzinho e aí dentro das próprias fases você precisa expandir, você compra os terrenos do lado, você vai ampliando, você vai botando mais salas e tal, né? Você realoca inclusive as coisas, né? Não vou tirar essa sala daqui, vou botar nesse outro lugar e tal, vai vai aumentando. Então é muito é muito legal assim é, é, nesse sentido também. Entendi. Então super recomendado né? Ah, super recomendado. Eu acho muito legal. É, eu acho que assim quem gosta de, de, de jogo de simulador tem que jogar desculpa, assim, tem que jogar, é muito maneiro é, eu agora assim, o problema é que a two point, o único problema do jogo é que a two point vai deixar muito mal acostumado entendeu, porque depois do hospital e depois do, do campus, eu já tô pensando, caraca será que eles vão criar agora, entendeu é, então tô a, a, né, possibilidades são infinitas, cara, eu não sei o que vocês é. podem pensar, não, mas mas tô realmente, tô realmente já ansioso pro próximo, né, obviamente tô jogando vou jogando devagarzinho o campus, né, para não acabar logo é, e para ir sorvendo lentamente o jogo, mas é realmente muito divertido recomendo é isso.
0: maravilha, beleza é, e vou jogar a roleta aqui né? vamos ver onde ela vai cair né, <risos> Para chamar Kate e terminar aqui consagrar <risos> esse detonando agora
1: olha só que sorte a roleta é... Olha aí, <risos> essa
2: roleta é boa demais, ela nunca nem é repete boa. o participante, cara. Olha não ela repete, base, não cara. repete, ela é
0: muito, muito boa. boa.
1: <risos> Comprado do, do, do baú lá. Do é Sessoso. isso, pô. Bom, o joguinho aqui, né, que estou detonando. Ou que eu irei detonar É o Saints Row Que ele lançou aí no dia 22 de agosto E ele é o reboot da série dos jogos do Saints Row Eu não sei se vocês jogaram algum jogo da série Eu particularmente nunca joguei nenhum Eu sei que tem um dele que tá no serviço da PSN Eu só baixei, mas eu não cheguei a jogar Mas eu conheço a história da série assim. Mas nunca tinha jogado nenhum Acho que eu tive um jogo do PS3, mas nunca joguei. Sabe aquela coisa de você compra, você nunca vai jogar na sua vida? Então, comigo, <risos> comigo aconteceu isso. E, bom... Ele, ele, é, ele foi publicado pela Deep Silver. E ele foi desenvolvido pela Vol Volition, se eu não me engano. É, ele é o reboot da série. Ele não tem nada... A história dele não tem nada a ver com os antecessores. Então, assim... Não precisa se preocupar com o fato de... Ah, eu nunca joguei nenhum jogo da série. Ele tá totalmente reformulado, né? Porque, assim, eu não sei se o ouvinte já jogou algum... Ou se conhece a série. É uma série, assim, bem escrachada, né? Eles usam humor e exagero... Pra contar a história de Saints Row. E o que é Saints Row? Saints Row é... Como se fosse uma... Uma facção, né? Uma facção que... É... Na verdade está contando como que surgiu a facção de Saints Row, porque nos outros jo jogos anteriores já era uma facção já consolidada e tudo mais, e contava a história do personagem dentro dessa facção. Aqui nesse jogo é falando mais ou menos como essa facção nasceu, como que ela surgiu, né, e, e daí dentro de todo esse bolo tem outras três facções, né, que são os Los Panteras, que são os bombados lá, né, é muito engraçado, eles são bombados, assim, de academia mesmo, sabe, aí você chega perto <risos> deles, eles estão treinando, puxando ferro, assim, e eles são muito, eles gostam de carros, essas coisas, você explode um carro deles, eles ficam muito putos e tudo mais, então, assim, tem os Los Panteras, que são, que tem essa, esse, esse estilo, os Idols, que eles são muito parecidos com... Como se fossem cyberpunks mesmo, sabe? Eles, eles são muito focados em tecnologia. Tem todo aquele estilo punk e tal. Eles lembram muito personagens daquele jogo do Rage 2. Sabe? Tudo colorido, bem colorido, assim. E com LED e tal. Gosta de umas festas e tudo mais. E os marshals que é um grupo militar, né? Que usa mais uma temática de cowboys, assim. Mas é mas eles são super assim mais organizados do que os outros as outras facções e daí tem essas três facções já existentes e você né personagem ali vai dar, dar assim nascimento ao Saints Row a sua própria facção e é, e daí todo dentro desse contexto é que essas facções elas trabalham assim óbvio elas precisam arrecadar dinheiro de alguma forma então elas trabalham Fazendo assim, serviços não meio duvidosos. Escusos. Escusos. Exatos. Serviços, escusos.
2: Serviços, serviços não, muito, não muito bem julgados pela, pela, pela sociedade Exato. em geral. É isso, que envolve
1: armas, jeito. drogas e, e outras cositas Entendi. mais, né? Então é, é, é aquela coisa, é aquela mistura, assim, de, daquele sandbox de mundo aberto, com o exagero de GTA, com piadas de GTA. É, você pode até colocar aí no bolo comparativo aquele outro jogo Just Cause sabe que você uhum. explodia as coisas e tudo mais então é, é, é um bolo desses jo de jogos assim que tivemos aí o, o, o Saints Row e assim eu,
2: eu tenho uma pergunta posso perguntar aqui é, tô muito curioso eu joguei eu joguei o Saints Row o dois o três se eu não me engano e assim hum. é, primeira coisa um, quero, a, a jogabilidade dele ela funcionava muito parecida com a do GTA então assim digamos se você olhar só um print screen do jogo o assim, que, que é isso? é GTA né, aquele, é muito tradicional mapinha no canto né? meio que mundo aberto você vai indo na cidade vai pegando as missões vai fazendo e tal só que ele sempre teve uma, uma, uma característica muito peculiar da série de ser mas assim além de ser sandbox né? que, que uhum. geralmente assim ele é um jogo feito pra você entrar e explodir tudo e sabe e andar pela cidade atropelando todo mundo essas coisas todas mas ele sempre fez isso com muito humor né? No sentido assim, de as armas que você usava... sabe Sei lá, não era uma arma que às vezes atirava balas... Às vezes ela atirava uns perus, assim... As, as coisas meio zoadas... As coisas, sabe? Você ia, você pegava um paraquedas... Paraquedas tinham as coisas na mira da v, sabe Aí você pegava e estava de repente no meio de uma briga... tava uma briga em cima do avião... E tudo bem ali, o avião voando... Você em cima do avião caindo na porrada com outra pessoa... Sabe? Ele não se prendia muito à realidade... Pra fazer você rir. Então, você ria, eu jogava às vezes rindo pela loucura. Eu disse, Caraca, cara. Eu ficava pensando muito, cara, como é que o desenvolvedor parou pra ter essa ideia? Se assim? essa galera tava chapada <risos> no ácido, de certeza, né? Eu queria saber se ele continua, assim, ou se ele, sei lá, pisou no pé no freio e, e abandonou isso, que é, digamos aí, o, 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 o clichê da série, né? Porque eu acho que sempre foi muito base nisso.
1: Não, ele tem, ele tem sim, ele tem. Ele é muito. ele é cheio de humor, sim. Cheio de humor, de piada. Mas ao mesmo tempo que ele é cheio desse tipo de, de, de humor. É, eu, é que assim, é, hoje em dia a gente vive num, num mundo que, que é tão absurdo que não tem mais como a gente fazer humor com certas coisas, né? Mas. É isso que eu. É,
2: eu, eu tava esperando você. Caraca, perfeito! Eu tava, é que eu não vou nem falar, que você já foi mais rápido que eu, que é exatamente sobre isso que eu ia falar. Mas vai lá, manda Brasa aí. Manda que, aí. É,
1: eu acho que. Eu, tanto é que eu me questiono como que vai ser o GTA VI. Né? que tipo uhum. de humor que ele vai trabalhar, mas é, é aí que entra aquele modo exagerado do jogo, sabe, assim, ele, ele não vai ter um humor crítico social, sabe, porque assim, tá tudo tão assim que é, é meio zoado é, tentar fazer algo do tipo, sabe, então ele é aquele humor escrachadão mesmo, super absurdo, é, mas que, que ele toma cuidado com, com certas coisas que, assim, que lá na, na, no começo dos anos 2000 poderia ser uma piada é, engraçada, mas que hoje em dia já, já envelheceu mal, sabe? Então, assim, uhum, é, claro. ele tem esse, esse tipo de cuidado para não fazer esse tipo de humor. Mas é, ele é engraçado, sabe? Ele tem algumas, algumas missões, side missions ali que, que. Ele brinca com o que temos de atualidade. Por exemplo. O, o seu celular, você vai usar no jogo como um modo central de gerenciar suas missões, é, a, a, o que o Diego adora, como se fosse uma árvore de vantagens que você ah, tem, não. você vai desbloqueando. Olha. Mas assim, aí, não é uma árvore, é assim, ah, você está no level 2, você desbloqueou essa vantagem aqui, level 4, essa vantagem aqui... É uma aqui, grama. É, você, vai, <risos> <risos> você vai indo. É uma linha reta,
2: <risos> não tem árvore, é uma linha, é reta, uma linha mesmo, reta. É uma linha reta,
1: exatamente. Isso. E você aplica essas vantagens de acordo com o seu tipo de jogatina, sabe? Então, a, através ali do seu celular, tem umas missões, é, side missions ali, que, que, por exemplo, se você avaliar um lugar mal com o seu próprio celular, você dá uma estrelinha e faz um comentário, vem, você tem represárias de algum tipo de facção que domina aquele local, sabe? Ah, você vai lá no, no Zé do Lanche e dá uma estrelinha e fala, ah, Lanche é uma merda. Aí vem um monte de... Vem, vem como se fosse hordas, assim, que você tem que ficar derrotando essas hordas. Então, e, ele usa esse tipo de humor pra aplicar mecânicas de jogabilidade que a gente já conhece. Entendeu? Então, eu, eu achei isso legal porque... Não que eu ache diferente, né? Porque a gente já deve... Já veio muito disso. Mas, assim, é engraçado. Você tá ali, você só quer dar uns tiros. E o, o fato de você atirar também no jogo... É, é, é prazeroso, assim, sabe? É um tiroteio legal. É, é esponja de, de, é, de, de dano? É. é
2: eu, mas... Eu tenho uma outra pergunta, na verdade, que eu esqueci de fazer que Tinha que fazer. Eu esqueci, mas agora eu lembrei. É, outra coisa que o Centro sempre teve também, ao contrário do GTA, o né, é, GTA geralmente tem assim, personagens centrais que são muito fortes, muito uhum. característicos, tem um roteiro muito específico para o personagem principal. O Saints Row, muitas vezes, tem um personagem principal que ele é uma casca vazia, né? O, 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 o fluxo ali é o universo ali em uhum. volta, aquela coisa. Seu personagem meio que... Às vezes, às vezes ele nem fala, né? O cara caladão, não sei o quê lá. Eu queria saber como é que funciona isso nesses, nesse, nesse jogo novo, né? O teu personagem... Um, você consegue customizar? Ele pode ser né? homem, mulher, etc. Essas todas. Ou, ou não? Já é pré-definido? Tem fala? Não tem? Como é que a personalidade... Da, 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 da pessoa que você controla No centro, nesse
1: reboot da série. Então, o, o jogo assim é, eu Acho que é um dos pontos mais altos do jogo é personalização E personalização Eu digo no contexto geral é, Tanto como você montar O seu próprio personagem Que é, é, é chamado de boss né, De chefe Você monta esse personagem e, e daí pode ser homem, mulher Você coloca ali Cabelo, roupa tatuagem, cicatriz, assim, é, é personalização geral mesmo. E ele fala, o personagem fala, e, e você até escolhe a voz dele, como se você não é aqueles RPGs, sabe que você escolhe o, o, o tom de voz, você escolhe. O personagem ele interage com os outros personagens e daí cai naquela preocupação, né? Pô, se você monta um, um próprio personagem você mesmo, será que ele vai ter carisma para levar a história toda? Sabe? E, uhum. e o que me surpreendeu é que, assim, de fato, ele acaba levando bem a história. Óbvio que você não vai se apegar tanto a um personagem, assim, que. que não é tão, tão conhecido, né? Porque você acabou de montar ali. Mas os, os personagens em volta dele são, são legais, sabe? A, a, a história ali que, que se passa, porque você tem três Companions ali, que mais pra frente você vai desbloqueando. O, o jogo ele vai desbloqueando tanta coisa mais pra frente que, assim. Você vai falando, cara, tem, tem muita coisa aqui, tem, tem conteúdo pra caramba, sabe? Não fica só preso naquelas side quests muito repetitivas. Ele é repetitivo, mas ele tem muito conteúdo diferente pra você fazer. Né? Então, você tem esses três companions que ao decorrer do jogo, eles vão ficando assim, com histórias interessantes. Sabe? E... E daí esses companions você pode chamar também pra você fazer algum tipo de missão. E... E tem também cooperativo, que você pode chamar o seu amigo pra te ajudar. Você não só pode chamar o seu amigo pra te ajudar, como durante alguma missão você pode trollar ele, sabe? Você pode bater nele, ou se não, é, atrapal atrapalhar ele de alguma maneira. Tem até um troféu, é, acho que é troll ou alguma coisa assim, que você trola o seu amigo. Mas o personagem, assim, ele não vai te dar aquele carisma que você espera que um, um, uma L do The Last of Us te daria, sabe? Um Joel do The Last, claro. The Last of Us te daria. Mas ele leva bem o jogo, sabe? Ele não é aquele personagem Destiny uhum. que fica caladão também. Com, tem, tem interação e eu achei que assim.
0: Oh, me decepcionou agora. Eu tava esperando um personagem. Ah, extremamente para! Incrível. Para, ah, para. Jogo. para. <risos> é O jogo mais aguardado do ano. <risos> Sacanagem. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. É, eu acho que não sei se eu entendi certo, não ficou muito claro para mim. É, essa mecânica de facção e tal, ela me lembrou muito GTA 1 e 2, quando você mencionou ah, tem as facções, não sei o que é, você acaba fazendo missões para essas facções, ou você é, tem que gerenciar elas de alguma forma, enquanto você monta a sua então você desagrada um aí agrada a outra, vai funcionando dessa forma é, e acrescento também, tem uma questão de território no jogo então tem um mapa que você vai pegando território, vai montando. Existe esse tipo de mecânico? Como é que funciona?
1: É, as facções, é, o, o, você falou, parece muito com... A maneira como você falou das facções parece muito com Mafia 3, que também funciona dessa maneira como você falou. Mas é, em Saints Row, não. É, serão não. sempre suas rivais. Essas três sempre serão suas rivais. Entendi. Então, elas, a, a cidade ela é dividida em distritos. Né? Então, em alguns distritos, você vai ver que, que tem uma demarcação ali que está em certas cores diferentes, sabe? Então, essas cores, elas determinam cada, cada local que aquela facção é dominante, sabe? Então, você vai encontrar mais pessoas é, daquela facção em tal lugar, porque aqui está roxinho, tal, essas coisas... Laranja, que é o Los Panteros, é, acho que o roxinho é os idols. Então, você acaba encontrando mais pessoas daquela facção. É, sempre você vai ser contra elas, né? Porque você tá montando a sua própria facção, né? Que é o Saints Row. Então, o comecinho do jogo é isso. E daí você, com, com o decorrer ali da jogatina, você vai é, desbloquear o seu quartel-general. E nesse quartel-general que você vai começar a dominância de mapa. E essa dominância de mapa, você compra alguns estabelecimentos pra você ter sua renda, o seu dinheirinho ali, né? que além das, da, das sidequests que você pode fazer, que são chamados bicos, é, você também ganha dinheiro contínuo, é, de acordo com o tempo que vai passando no jogo, por conta desses estabelecimentos que você compra. E, por exemplo, o ah, estabelecimento que eu acabei de comprar é, é uma lanchonete, ou um hospital. Né, que, que lava dinheiro <risos> até é engraçado <risos>
2: excelente, essas coisas são muito assim né? salvar as pessoas do hospital não importa, o é importante é usar não. aquela máquina para lavar dinheiro para você criar a sua facção criminosa Digo, por né? exemplo, Efeito. esse do hospital
1: você, você ganha, tá lá quando você compra ele fala que ele vai te render 1.200 ali de dinheiro é, por hora você pode aumentar essa rentabilidade se você tirar a dominância do, de alguma facção ali em volta daquele hospital, sabe? Você vai é, indo nos spotzinhos, acho que são quatro spots por distrito, que você vai tirando a dominância para você poder rentabilizar mais. E também, no caso do hospital, você tem que fraudar o seguro. E para fraudar o seguro, ó, olha que loucura, para você fraudar o seguro, tem alguns pontos da cidade que você vai se jogar em frente dos carros, aí quanto mais você se joga em frente dos carros, mais pontos você ganha, aí você tem tipo cinco minutos pra você ir se jogando na frente dos carros e, e conseguir fraudar o seguro em até um milhão e meio, sabe, aí cada vez que você bate no carro e voa mais, é uma pontuação a mais que você ganha, sabe? Eu não sei se foi claro explicar Eu já vi, cara.
2: Ele continua completamente politicamente incorreto. Concura. É a mesma parada, não mudou absolutamente nada. É,
1: entendeu? Então, é, é esse tipo de humor, assim, que você encontra no, no jogo. Eu acho isso legal, sabe? Porque não... De certa forma, não tá ofendendo ninguém, sabe? tá é, tá só é bobo, do, na verdade, né? Tá só a lista do vemos, é uma coisa boba. <risos> é, não, é,
2: é, entenda, aquela coisa boba, assim, não é, é aquela, aquele negócio também que você vai ficar questionando, nossa, sabe, esse engajamento social, às vezes assim, o negócio é realmente pra ser galhofa, né? Não vou jogar Exato. essa parada aqui, vou me jogar na frente dos carros e tal, assim, que não carrega, que é justamente aquilo que você falou, né? Que hoje tá muito difícil a gente brincar com qualquer coisa, né? E aí, quais são vocês brincadeiras que eles vão botar para as pessoas não se sentirem ofendidas, porque né, né, tá, tá difícil. Então, é, eu, eu realmente, assim, eu, eu, eu não veria o Saints Row como um jogo que hoje ele talvez funcionasse bem por conta disso. Né? Da, daí essa, essa é a minha pergunta. Mas bom saber que eles conseguiram manter o jogo leve sem parecer ofensivo para grande parte né, dos games, Sim, né? então, sim. Maneiro.
1: E eu achei legal que, assim, é, além dessa personalização de, de... do próprio personagem mesmo, os carros que você rouba e leva para sua garagem, que aí acaba ficando para você e tal, é, tem, assim, infinidades de maneiras de você personalizar. Eu achei, assim, de certa forma, legal. É, eu só não sei como isso vai funcionar no cooperativo de uma maneira mais, assim, ativa. Porque é, eu não, não pude ainda testar com nenhum amigo, né? Porque é, vai, lançou essa semana, então faz pouco tempo ainda de jogatina, né? Mas, assim, eu acredito que ele vai... O respiro mesmo do jogo, de ending game, vai, vai ser essa coisa de cooperativo. Porque, assim, o mundo já é absurdo. Agora você imagina explorar esse mundo com seu amigo. Sabe? Você podendo trollar esse seu amigo, então fica algo mais interessante, né? É, mas, cara, <risos> é muito... assim, eu tô gostando do jogo, eu particularmente tô gostando do jogo Ele... como um, um jogo de mundo aberto, você vai ver muita coisa repetida Você vai ver repetição de... de, de assim, de mecânicas, de, de missões, né? Então, assim, ok, é, é de se esperar isso, né? Assassin's Creed que eu diga aí mas você tem o, o, uma certa, é, é, assim, o humor dele é, é divertido. É algo, assim, que você fica ali jogando uma hora, duas horas, você nem sente, sabe? É legal, assim, é, é um, é algo para pra... Algo que você vai jogar ali sem pensar, sem prestar muita atenção. Mas a história dele é até interessante, sabe? É, assim, não é o um masterpiece das histórias, mas é algo interessante, é algo que... Que vai te engajar durante ali a sua, a sua jogatina. E eu joguei até metade do jogo, mais ou menos. Já, já tenho acho que umas 27 horas de, de gameplay. E tô me divertindo. Tem, por exemplo, é, você consegue planar ali com o seu suit que você consegue se jogar ali dos prédios, sabe? Então, assim. Mas eu, eu, assim, tem isso tem algumas missões que você utiliza disso só que eu achei meio meio caído eu achei que eles poderiam colocar um, uma coisinha a mais ali para você planar claro que não vai ser um paraglider do, do Zeldinha mas pô ah. eu achei o controle de planar muito ruim sabe talvez isso melhore depois de uma atualização ou outra mas eu achei esse controle meio meio caído
2: e como, foi foi bom que você perguntou isso né me veio uma outra pergunta aqui como é que você faz para assim tamanho do mapa como é que funciona se você já consegue acessar o mapa todo desde o início e sair fazendo missão, que nem louco e tal. Ou você tem algumas coisas fechadas que você vai desbloqueando. Uhum. E como você faz pra andar pelo mapa, né? Então, assim, você quer ir pro outro lado do mapa, você tem que entrar num carro e sair dirigindo. Ou você tem fast travel? Como é que tá funcionando isso no, no Central?
1: É carro. Carro, você tem carro, moto. É, tem até food truck lá, é, é, uma... <risos> é, é muito engraçado, Olha. é muito bom e, e esse deslocamento é basicamente carro, você também consegue em alguns pontos é, você consegue se, se jogar né, para você planar com, com o wingsuit porque esses pontos ele até demarca ali quais pontos que você consegue subir para você fazer isso mas fast travel tem pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, porque acho que o jogo ele tá a, a proposta dele é você andar o máximo que você puder e você explorar mesmo, né? O, o jogo para ele não ficar um mapa morto. Então ele tem pouquíssimos pontos de fast travel e para você desbloquear o fast travel você é como se você estivesse visitando algum ponto turístico. Aí você tira a foto ali é o seu fast travel. Mas é só em alguns pontos específicos. Interessante. É, te, tem, alguns, tem alguns outros pontos que você só fotografa mesmo pra, pra, pra ganhar XP, assim. Só pra você, acho que, né? Ter aquela coisa de... Ah, dá uma olhada aqui no mapa. Olha que, que, que bacana isso daqui, sabe? Mas não é fast travel, é só você fotografando. Alô, minha aranha, hein? É, é parecido Alô, isso. É isso mesmo, ele é parecido. Mas eu achei legal essa coisa de você desbloquear o fast travel fotografando, sabe? Eu achei, eu achei até que... Bem pensado, sabe? Não é aquela coisa de você subir na torre, olhar em volta. Aquela coisa de Far Cry, né? Que também é subir na torre de rádio, desbloquear e não sei o quê. Então, eu achei, eu achei de uma maneira até interessante que eles colocaram isso, sabe? É, aí, o... o jogo parece ser bem divertido. É divertido. É...
0: E dentro dos carros eu... tem
1: aquilo igual do GTA, estação de rádio. Não, 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 não são músicas assim, é, conhecidas, né? são músicas do próprio jogo, né? são estações de, rádios, de rádio do próprio jogo Está traduzido, tá... não está dublado, mas está traduzido, tem legendas, tem a tradução de menu, está tudo em português Está muito bem traduzido, não, não tem baú chest aí, baú peito
0: tá... é, Peito bom, muito bom
1: Está <risos> bem traduzido <risos> oh. Eu joguei no eu, Xbox eu series, series S. No Xbox? É, tá, tá rodando legal. Não. Hum, tá ruim não.
0: Boa. A minha curiosidade é no que ela já, digamos, já virou uma série longeva, né, que tem uma estrutura relativamente familiar e me perguntam por que, que fizeram um reboot, podia ser só um novo jogo que me parece indiferente, Sim. né, em termos assim.
1: Ele, é, porque assim, ele, ele é. não Traz nada, nada, nada dos anteriores Porque assim, eu até fiquei meio Ah, vou jogar ele E não conheço nada, sabe, da série Aí eu dei uma olhada no, em alguns gameplays E ele não traz nada mesmo do, do... De histórias anteriores É só mesmo essa coisa do Do Saints Row ser, a, a, acho que uma gangue, né É uma gangue, facção, enfim É, é, é só isso mesmo É só essa premissa Mas do contrário Nada, nada de história. Eu, eu acho que também que é, é meio que pra você trazer um público maior pra série, né? Porque acho que o pessoal deve ter um pouquinho de receio de quando sai algum jogo que faz parte de alguma série e, e você não reconhecer ou se não ficar perdido. Ah, eu tenho que jogar os anteriores antes? Não, não precisa, sabe? Então eu acho que é, é, é mais é ter essa visão de tentar aumentar a gama de. De público mesmo, do. para o próprio jogo, né? Não sei.
0: Perfeito, entendi. Então, recomendadíssimo para galera. Cara, eu, re é, eu
1: recomendo. Eu só acho que ele tá caro, né? Eu, eu acredito que ele possa entrar numa promoção tão logo, né? Não sei como a Deep Silver trabalha com isso, mas. Ah, espera um pouquinho para pegar um, uma promoção legal. Acho que 300 reais ainda é muito caro, sabe? Por mais que você é claro. vai ter um bastante, né, bastante tempo aí de jogatina. E só lembrando também, se você tá na dúvida e não gosta de mapa aberto, nem tenta. <risos> nem, nem gaste seu dinheiro, bora pra um jogo que você. Estilo de jogo que você vai gostar mais, sabe? Mas. Cara, aqui é total mapa aberto, total na, no absurdo da loucura. E você vai ver o humor mesmo, você vai ver aquela coisa bem escrachada mesmo, bem absurda, bem enorme, oh, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? É, mas tô gostando, tô achando legal. E, inclusive, ouvintes, leiam lá a minha análise que vai sair no Neo Fusion, né, que já saiu no NeoFusion, saiu na segunda-feira, inclusive
0: então vou deixar, me passa o link que eu coloco na postagem aqui do, do podcast pra galera acho. ir lá ler o a, a sua, a sua, seu, seu texto é. e é isso aí Chiquinho.
1: é isso aí, acho que é é sense roll aí pra quem, tá, quem gosta de mapa aberto, ó, acho que o Digo vai amar o jogo, que ele gosta desses ah, blips de mapa, essas cheio de, coisas cheio tal. de
0: blips, cheio de lero lero <risos> É, perfeito, perfeito Então, pô, muito obrigado, Kate, por ter trazido aí Saints Row, foi um prazer E Nena Rave aqui Você tá com o seu personagem desbloqueado no ganha como a gente
1: é. <risos> Mais uma vez <risos> ma oh, Mas é, é aquilo, né Tem que continuar mandando as músicas aí pro chiptune Isso aí Não esqueçam de, de mandar a sua música, eu até pensei em roubar, em eu mandar alguma música aí, mas eu falei, ah, não, deixa quieto. Não, <risos> não, não pode.
0: Aí. Só se fosse um pseudônimo, <risos> né? Exato, é. Kátia Schmier. <risos> <Kátia> aí, <risos> pra ver se a gente cai nessa. Este <risos> sempre um prazer ainda na Rádio aqui. É, é
2: o prazer é todo meu participar desse, desse podcast. É, desse clima jocoso, maravilhoso aqui do Gamer com a gente. Jocoso e informativo, né? A gente dá risada aqui, mas a gente também fala dos jogos que a gente gosta. Então, muito divertido, como sempre. Detonando agora, sempre uma sensação.
0: É isso aí. Então, semana que vem estaremos de volta, possivelmente com uma live, né? Então, aguardem, confiem. Maiores anúncios aí, dia 29 de agosto última segunda né? dia desse mês maravilhoso. Né? Possivelmente uma super live aí com o famoso esquenta depois da gravação do podcast. Então, fiquem ligados aí para ver o que vai acontecer. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!